0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. E é o nosso clássico paredão. Estamos aqui com o Joãozinho Francisco, DJ Leandro e amanhã é a grande final do BBB21. Lógico que você vai estar assistindo Que História É Essa Pochá aqui no GNT 10 e meia, mas se por acaso você for assistir lá, a gente vai discutir aqui se o que acontece lá na casa é um espelho das nossas vidas aqui fora. Você enxerga nos comportamentos dos participantes o quê? Coisa boa, coisa ruim? Você é do time que desliga o BBB e vai ler um livro? Ou você fecha o livro e vai aprender com o BBB? Que bonito isso. Conta lá na hashtag Papo do Segundo GNT. Já quero ouvir de cara a opinião da psicanalista Manuela Xavier, uma BBBóloga, para não dizer BBbóloga, que comenta assiduamente o reality nas redes sociais. Bota aí.
1: O Big Brother, ele é ao mesmo tempo um espelho da sociedade, então ele revela como que as pessoas são e como que a sociedade funciona, mas ele é mais do que um espelho, ele é um enquadre. Ele é um enquadre porque o Big Brother denuncia tudo aquilo que a gente não quer ver na sociedade e justamente causa engajamento, causa horror porque é onde a gente vê aquilo que está desprezado, aquilo que está excluído da nossa dinâmica social, de uma forma meio entretenimento, de uma forma meio quase ficcional. Então, mais do que um espelho que revela alguma coisa, o Big Brother, ele deforma a própria noção de realidade, porque faz com que a gente entenda que tem coisas que a gente não está querendo ver, mas que elas se apresentam de uma forma muito sintomática. Então, a gente precisa entender que a existência de um programa expõe as pessoas ali a condições que elas não, não estão expostas na vida real. Então, de alguma forma, tem uma certa deformação, porque as pessoas não agem como elas agiriam normalmente na vida. A gente vê que quando o Big Brother se apresenta assim, como uma opção de entretenimento, as pessoas realmente se engajam ali e faz isso se torna uma grande comoção social. E as pessoas acabam se projetando, tomando aqueles personagens que estão ali como ídolos ou como ícones de alguma coisa. E isso é muito problemático porque a gente ou coloca as pessoas num campo do endeusamento, então a gente toma os nossos ídolos, ou a gente coloca as pessoas, no que é muito o que essa edição está mostrando, né? A gente coloca essas pessoas numa categoria de cancelamento, como os grandes vilões. E aí a gente fica num funcionamento muito binário da coisa, em que ou a pessoa é boa ou a pessoa é má. Eu, como psicanalista, vejo isso reverberar na clínica porque as pessoas tomam aquilo ali quase como um elemento ficcional, mas com um caráter de fetiche da realidade. Então, aquilo toca e evoca fantasias e questões que estão na história daquela pessoa, daquele espectador que está vendo, que pode se sensibilizar a partir das histórias que estão sendo transmitidas ali. Então, é uma mistura mesmo, assim, entre uma humanização e uma virtualização da, da personalidade, das identidades, que fazem com que a gente, ora, esqueça que é uma pessoa... Ora, se lembre que é uma pessoa porque a gente se identifica com ela. Então, é preciso se identificar para a gente lembrar que é uma pessoa e é preciso se separar para a gente poder odiar. Né? Porque não dá para odiar alguém que seja igual a nós, então a gente se diferencia para poder odiar. E quando a gente vê qualquer conteúdo que a gente consome, seja o Instagram, seja o filme, seja qualquer conteúdo que a gente consome, quando a gente vê com um olhar crítico e a gente se dispõe a se deslocar de um lugar de passividade do consumidor e pensar enquanto aquilo, aquilo toca na nossa constituição, na nossa dinâmica social, é muito enriquecedor.
0: João, oba! Tu, tu foi capturado, como bem disse o Manuel aí, tu foi capturado. É o quê? O, o, o BBB te dá
2: o quê? É um interesse antropológico? É simplesmente entretenimento? Por que que te pega? O que que te move? Então, como... como... Eu vou dizer que é um interesse antropológico, embora todo mundo só fale isso. Ninguém fala. Eu só li porque eu estou vendo. assim. A gente tem culpa de falar que a gente ama o Big Brother. Você
3: comprou a Playboy por causa da entrevista. É isso. Comprou a
2: Playboy por causa da entrevista. É a velha, a velha desculpa. Mas, de verdade, eu gostaria muito que acreditasse em mim. É interesse antropológico que bate com uma, uma coisa meio é, é, sádica minha que se transforma
3: logo em entretenimento. Não sei porque agora me pegou, me convenceu mais. <risos>
2: <Entendeu>? <risos> essa
3: parte do argumento. Mas é verdade,
2: é, é, eu, eu confesso. Também gostei, estou salvando aqui essa palavra para usar. <risos> Mas é isso, tem a ver muito aí, a gente pode falar sobre a, sobre a minha personalidade, o que, que eu gosto, quais são meus perfis, como disse Manuela. Mas tem uma coisa aí, eu acho que assim, Big Brother é um jogo, a gente torce, por pessoas, e assim como time, a gente tem as mais variadas maneiras de se afeiçoar quem a gente está torcendo. É, a gente sabe, pode ser pessoas que pareçam com a gente, pessoas que têm qualidades que a gente não tem, mas o que, para mim, esse, essa edição do BBB serviu muito para eu observar muito o meu próprio rabo ali dentro. Quando eu, obviamente, uma pessoa que tem opiniões e, e às vezes meio agressivo colocando elas, e um, acredito numa pauta progressista de esquerda, vi ali o, o, o quão danoso é o pensamento retroalimentado de uma pauta justa e necessária quando é colocada com uma certa é, 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 superioridade moral que a pessoa acha que tem e dita de uma maneira que achando que é melhor do que o outro, embora ter, tendo sido... É, vindo de uma minoria social. A gente teve um grupo ali que tinha pautas muito urgentes e muito atuais, né, de pautas identitárias sobre... É, é, enfim, as mais variadas, é, pautas identitárias, mas, na minha opinião, levaram isso de uma maneira completamente torta. Foi nesse BBB que se cunhou o termo militar errado, <risos> que é isso, a maneira agressiva, violenta. É, eu vi como a falta de diálogo... E a total certeza de, 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 de uma superioridade mesmo, moral ali, pode acabar com o debate, acabar com tudo e, e não servir meio para nada aquilo. Então, ali eu, naquela parte ali do momento em que estava o grupo dos mauzinhos contra o, grupo, contra o resto do mundo... Eu olhei muito e pensei muito que a esquerda tem muitos pontos que eu vi ali, assim. A esquerda como um todo. Essa empáfia, esse jeito de ficar competindo, quem é mais importante, quem é mais urgente, que debate é mais prioritário naquele momento. Foi muito bom para a minha leitura de mim mesmo e do, dos meus, assim. Mas, então, pensando até nisso, você está falando, você
0: acha que, por exemplo, ter esses assuntos, ter esse pensamento atrapalha o jogo e não funciona muito para pauta? Ou, no caso do Big Brother, especificamente desse jeito que foi feito, é que atrapalhou?
2: Entende? Não, eu, a, eu acho que esse, esse Big Brother não atrapalhou nada. Esse Big Brother foi perfeito sob o ponto de vista de entretenimento. Uhum. Traz, só que uma. Mas o engajamento social, essas coisas. Então, eu acho que o engajamento social, aí eu falando aqui tecnicamente sobre o Big Brother, cria o medo das pessoas de serem canceladas. Isso, com certeza. Faz com que as pessoas não sejam tão. É, é digamos, é, é, é... como é que fala? Espontâneas, né? O que é o um retrato da nossa sociedade. A gente não é tão espontâneo, porque a gente está adequando o nosso discurso para a vida de hoje em dia. A gente tem piadas que a gente fazia que a gente não faz mais, tem coisas que a gente dizia que a gente não diz mais. Lá no BBB é a mesma coisa, com a diferença com a potência do canhão da Rede Globo, que pode destruir a vida a carreira <risos> de uma pessoa mano. muito rapidamente. Mas eu acho que é, é, essas pautas enfim, eu acho que elas causam conflito. E conflito é bom traz jogo. entretenimento. Então, eu acho que tem o lado ruim... Lado ruim, né? Aquele que só quer ver sangue. Tem o lado ruim que o pessoal se envolve menos e se expõe menos. Mas tem o lado bom que, que vendo daqui de fora... Nesse caso, até como eu critiquei antes, assim, eu acho que as pautas identitárias foram muito maltratadas ali dentro e deu chance para as pessoas que querem já falar mal... É, é, de militantes pudessem dizer olha ali, olha aí, ó, os militantes são esses que botam o dedo na cara do oprimido que ao a, a, primeiro possibilidade vão lá e, e são arrogantes é, mas eu acho, que, eu acho que, que essas pautas de interesse público são boas que traz o debate público, esse debate que parece meio embolhado no meio da gente para uma dimensão maior assim, mais popular, eu acho bo... eu sou fã do Big Brother, Você eu é vou... fã... Por que eu não tô lá, Francisco? Quanto, você acha que em quantos dias acaba a minha vida? Não é por falta de vontade <risos> <mesmo>.
4: claro,
2: <risos> <sempre> <risos> É Claro. <risos> o da é
0: meio o contrário do João, né, MC? Você, você é mais do desliga o Big Brother e vai ler um livro. Você acha que o Big, o Big Brother deseduca? Você, o que, que você vê de ruim num, num, num reality como Big Brother, por exemplo? Ele tá bonitinho
4: não, não. Eu, eu não diria que o Big Brother deseduca. Eu também não sou do, do desligue o Big Brother e vai ler um livro. Eu nem gosto dessa ideia do pare de fazer tal coisa e vai ler um livro porque tem um monte de gente que lê um livro e é idiota. Também. <risos> é... <risos> Entendeu? Tipo, se fosse assim, meu... Olha aí agora, na pandemia, quantos fundos de tela a gente viu cheio de livro de gente falando besteira. Mas Saca? o
2: ministro da Economia é... não, não tinha não, livro. Que é, é caro o livro, é caro pra caramba.
4: Prefiro não comentar, <risos> prefiro não comentar, senão vou sair lá no Globo News amanhã. É, eu, qual que é a minha questão com o Big Brother, mano? Como entretenimento não me seduz. Ponto final. É minha opinião pessoal. Não é, me engaja, é... Sim, também. Tá ligado, mano? Porque, pensa comigo... É, todas aquelas pessoas que estão ali dentro, elas não estão ali representando nenhum tipo de movimento. E por isso que eu acho que não dá para você pegar esse recorte e dizer isso aqui representa uma determinada coisa. O que muitas pessoas têm feito, falado nos últimos meses, para mim é um retrato da tragédia que a gente está vivendo, porque é um monte de discussão importante, superficializado, com o de todo mundo que está ali dentro, é com a própria carreira a gestão dos seus acertos, dos seus likes, potencializar seus ganhos, direcionar sua própria construção de marca, entendeu? E a gente é, começa a ser puxado para uma discussão que parece que tem alguma coisa em jogo que está além dessa conquista totalmente individualista dessas pessoas. Isso não é um julgamento de valor, é a minha leitura, sacou? É por isso que eu não me relaciono com a parada. Eu gosto de outros reality shows, sabe? Por exemplo vai voltar o No Limite. No Limite eu já acho mais doido, saca, mano? Porque já é no meio do mato, uma pá de doido se rebentando, vai ter que comer um olho de cabra ali, mastigar o bagulho no meio do cerrado, Gosto. sabe? Já é um bagulho Mas que eu Marcelo já fico e o bagulho não. é louco, sei lá. Largados e pelados. Já viu essa aí, largados e pelados? Não, porque não já é me rede Globo eu
2: não assisto.
4: Ah, entendi, você tá de parabéns. É...
0: Se aparecer sábado Mas à noite na casa do João, pai, tu você vai ver pai, esse reality aí em loco.
2: Vai, Emicida, conclui, vai.
4: Não, mano, meu barato... Meu barato é esse. O que, que me deixou mais bravo do que nas outras edições esse ano? É...
2: Um é um programa, mano.
4: Teu. É um show que se as pessoas se, se sentem... É, seduzida pra assistir, assista, divirta-se. Mas a quantidade de pessoas que não conseguem respeitar, que você não se relaciona com esse programa, tá ligado? E <risos> quer te obrigar a falar aquilo porque você fala tal coisa na sua música e você precisa se posicionar a respeito de tal bandeira que tá sendo discutida dentro do Big Brother. É tipo assim, mano... É... Aí eu também não tenho... Receio nenhum de meter o pé na discussão e falar, mano, não me, me inclua fora dessa. Pô, tá, tá no Twitter do. Porque eu realmente do, 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 do não tenho nada está... a ver com aquilo.
2: No Twitter dele tem comentáriozinhos sobre, sobre, sobre o Big Brother. Mas depois Sei. a gente Ô é. Francisco,
0: fala. mas uma, a gente tá falando aqui da, das pessoas, desse fenômeno, Big Brother e tal. <risos> mas de... tem uma coisa que é muito curiosa também, que Joel. é como
4: João. Ah, Joel. <risos>
0: Como mexe... A... Ó, já quero
4: aproveitar esse negócio <risos> rapidinho, Fábio. Fala, porque a gente tava ali no bloco com a minha mãe, da família, eu queria dizer aqui... Que, mano, já que você tá me mandando essa indireta aí, João, eu queria dizer pra você também que não custa nada você fazer um pix pro seu ex-cunhado aí que tá sofrendo.
0: <risos> Teve que vender guitarra e tudo. Ô, oh, Francisco, mas as pessoas assistirem, entretenimento, se envolverem, gostarem, lógico, ok, é um programa de TV. Mas, tem, mas muita gente se envolve a ponto... De fazer mutirão para votar, de brigar por uma pessoa que elas nunca tinham visto antes. Nesse Big Brother, no outro, ainda. Surgiram, que surgiram como o ex-cunhado. É não, é, ainda mais entrando é. nesse lugar mais pesado. Mas tem pessoas que a gente nunca viu na vida, que a gente só viu no Big Brother, ou seja, num lugar onde a pessoa... Você não sabe se aquela pessoa é daquele jeito ou não, de que forma que existe uma outra pessoa ali, mas as pessoas se envolveram e se envolvem num jeito muito forte. Isso diz muito a respeito do que é o Brasil, do que é a pessoa, do que é o quê?
3: Não sei, Fábio. vou dar umas voltas, ver se eu de alguma maneira encontro isso. Eu, não, eu sou mais pro sendo assim, do que para o João. A minha relação com o BBB, eu, não, eu não, não costumo ver. Como essa edição teve tudo isso que o João falou muito bem, eu acabei vendo um pouco, sobretudo no começo ali, Lumena, Carol Conká, que são coisas que me interessavam ali, né? Mas eu me entendi muito facilmente com aquilo, Fábio. Para mim é surpresa um pouco, porque a premissa do Big Brother eu acho muito interessante. A premissa é a seguinte. É, você reúne um monte de gente que estará sendo... É, vigiada o tempo todo. Então, aquilo dali é uma espécie assim, de, de distopia de sociedade totalmente transparente. Imagina se a gente vivesse numa sociedade que a gente não está tão distante assim atualmente, é totalmente transparente. Essa hipótese já foi pensada por filósofos antes, assim, e, e o que se pensava é que isso, é, em, isso produziria um comportamento moral... Exemplar, porque quando nós estamos sendo é, olhados, escrutinados, a gente vai tentar corresponder ao máximo possível ao nosso ideal moral. Né? No entanto, a outra dimensão do programa, que é o fato do confinamento com pessoas diferentes e às vezes conflitantes, faz com que, mesmo que você saiba que você está sendo olhado o tempo todo, seus sintomas todos venham à tona. Então acho que tem, acho que isso aqui torna a coisa muito interessante, que é um paradoxo, né? Assim, aquelas pessoas não deveriam fazer a quantidade de merda que elas fazem, no entanto, elas fazem, né? para mim a minha curiosidade, essa premissa aqui é muito interessante. Toda vez que eu ligo a TV, ela não se não se revela. Eu queria comentar umas coisas que o João falou assim, que a fala do João foi muito rica assim. É, a esquerda porque nesse Big Brother teve uma questão com a Carol Conká, com a Lumena, com as pautas identitárias, e como é que né, a Carol bateu recorde de rejeição, a Lumena, que também defendia com muita ênfase essas pautas, bateu recorde de rejeição também, né? Então eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, a esquerda tem uma dificuldade histórica em relação ao reconhecimento do indivíduo, Atualmente, a direita também tem, para piorar um pouco a coisa. Porque a direita sempre teve um problema com o reconhecimento do coletivo. A direita liberal, né, historicamente defensora dos direitos do indivíduo, não de todos os indivíduos, porque para a direita liberal, historicamente, alguns indivíduos são mais indivíduos do que outros. Né? Mas é a esquerda, o pensamento de Marx clássico é um pensamento que se move por estruturas, é o proletário o burguês, os culakes, que são os camponeses mais ricos, não tem o Fábio, o João, o etc. E por conta dessa dificuldade de se enxergar e reconhecer o indivíduo, muita atrocidade já foi feita. A nova esquerda, dita identitária, ela traz essa marca da esquerda, que é uma certa dificuldade de reconhecer o indivíduo. Ela tem uma propensão a anular a singularidade do indivíduo em determinados clichês. Então, é, eu sou um homem branco, por acaso, hétero, cis. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu e você e João e qualquer pessoa. Emicida é um homem negro, mas ele é hétero, cis. Mas ele é muito mais do que isso. Quando você reduz um indivíduo, a essas categorias, você acaba simplesmente com a vida moral do indivíduo, com todo o conjunto de escolhas morais que o indivíduo faz e que faz com que ele seja um indivíduo. Então, uma coisa que eu acho que aconteceu nesse programa foi que essa marca da esquerda, que é um problema da esquerda, se revelou. Esse comportamento que a Carol Conká apresentou, a Lumena apresentou, que tem traços de autoritarismo, tem traços de dogmatismo, tem traços de reduzir pessoas a clichês socialmente esquemáticos. Para mim, isso não são, não são meras idiosincrasias da pessoa Carol Conká, da pessoa Lumena. Isso tem a ver com um problema que a esquerda tem que elaborar. Tá? Assim como a direita tem os outros problemas que ela tem que elaborar se ela quiser. Dito tudo isso, como eu acho que o João também falou, isso não reduz de forma alguma as pautas, seja da esquerda clássica, marxista tradicional, seja da esquerda identitária, a esses traços. Tem um monte de gente que defende essas mesmas pautas e o faz com complexidade, com inteligência, sem jamais reduzir um indivíduo a uma sua categoria de origem. O MCD, por exemplo, está aqui. Nunca incorre nesse tipo de coisa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso o João falou, né? impedir que é, uma, um setor conservador interessado faça dessa experiência do BBB uma anulação das razões das pautas identitárias. Uma As tese, razões. né? Uma tese filmada. É, né? como, como se dissesse aí, está vendo? Ó? Olha o que, que é isso aí. Se, ó, imagina se isso fosse um projeto social para o país. Vocês querem realmente empoderar o autoritarismo, a empáfia, o dogmatismo, quando, na verdade, aquela atuação... Embora não possa ser chamada de excepcionalidade, muito menos ainda pode ser tratada como alguma coisa que anula a razão, a reivindicação das pautas identitárias. Né? Eu ia falar mais coisas, mas já falei demais. Não, Esse é falou um ponto bonito. que falou eu bem. acho importante
2: enfatizar. Mas, mas, mas ele respondeu a pergunta. Entretenimento, a, 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 esses, esses assuntos mais carregados de pautas sociais anulam o entretenimento? Pelo contrário. olha como é que ficou? Rico, Exatamente, ó, já era muito
3: conflito. Gostosinho, chegou isso.
2: chegando na ideia.